0: Fabio Di Salvo stehen Nachhaltigkeit und Gemeinwohlökonomie in der Modebranche an oberster Stelle. Darum sind es auch diese Werte, die der Gründer des Münchner Modelabels Enzo Escobar fest in seiner Firmenphilosophie verankert hat. In dieser Episode spricht er darüber, wie sich dies in der Modebranche leben lässt, über das Thema Mensch und vieles mehr. Ich bin Kai der Brandstädter vom Podcast Mittelstand. Heute zu Gast Fabio Di Salvo. Er ist Gründer des nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Münchner Modelabels Enzo Escobar, der diplomierte Betriebswirt, studierte Sportmanagement mit dem Schwerpunkt Marketing und Social Media Marketing in Ismaning, Ismaning bei München und Treuchtlingen bei Ingolstadt. Darüber hinaus ist Fabio mit seinem Startup Sustainable Business Partner des humanitären Hilfsorganisation Handicap International und Vorstandsmitglied des gemeinnützigen Vereins Freunde des Münchner kindheims Lieber Fabio, das klingt ja nicht
1: unbedingt nach 40-Stunden-Woche. <lacht> ja, kann man genauso sagen, lieber Kai. Es klingt nicht nach einer 40-Stunden-Woche und es ist auch keine 40-Stunden-Woche. Aber das ist für mich auch noch nie ein Problem gewesen. Ich war schon immer ein Tausendsasser und immer unterwegs. Und deswegen ist es auch für mich... Muss es keine 40-Stunden-Woche sein. Ja,
0: da sind wir auch schon beim Thema. Vielleicht sagst du unseren Zuhörern, wie ist so deine Geschichte? Was hast
1: du bis jetzt bewegt, gemacht und wie bist du zu der heutigen Firma gekommen? Also das Ganze hat wirklich vor allem soziale Aspekte gehabt. Ich habe nach meinem Abitur 2013 bei der Bereitschaftspolizei in Dachau eine Ausbildung gestartet. habe dann schnell gemerkt, dass es doch nicht das ist, was mich erfüllt. Und bin dann in die soziale Richtung gegangen, weil ich bin dann während der Ausbildung mittendrin, habe ich das Ganze abgebrochen und dann war es schwierig mit einem Studium. Und so habe ich ein soziales Jahr gemacht. Zuerst im Sport und dann in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und wenn man dann wirklich mal das gesehen hat, wie wie elendig es manchen Kindern und Jugendlichen geht, vor allem auch hier in München, Das hat mich sehr, sehr mitgenommen, bewegt. Ich habe in der Zeit viel reflektiert, mich selbst reflektiert, Situationen aus unterschiedlichsten Perspektiven analysiert. Da auch einen ganz großen Dank an diese Einrichtungen, wo ich da gearbeitet habe. Und so bin ich zu dem Thema Gemeinwohlökonomie bzw. auch Soziales gekommen, dass ich gesagt habe, wenn ich eines Tages was Eigenes gründen möchte, dann soll es auch was sein, womit ich der Gesellschaft was zurückgeben möchte. Ich bin selbst in super Konditionen aufgewachsen, immer in behüteten Familienverhältnissen, nach wie vor eben in der Familie, alles tip top. Und so habe ich gesagt, möchte ich was zurückgeben, weil ich weiß, was bei manchen anderen Leuten eben nicht so der Fall ist. Und so habe ich Enzo Escobar gegründet vor allem mit der Prämisse, Leuten zu helfen, Leuten Chancen zu geben, denen es vielleicht nicht so gut geht wie mir und einfach auch wirklich was zurückgeht, zu geben als Dank. Fabio, es verbirgt sich ja hinter dem Label N2S Cobra Fashion Circle. Was kann ich mir darunter da vorstellen? Also der N2S Cobra Fashion Circle, das ist vor allem so ein neues Highlight bei uns im Haus. Wir wollten oder beziehungsweise wir haben mit einem mit tollen Team auf dem Gemeinwohlforum 2021 dieses Jahr diesen Circle ausgearbeitet, dieses Konzept ausgearbeitet, wo wir was unter diesem Motto steht Close the Fashion Circle, weil wir einfach klar merken, Mode ist ein wahnsinniger bzw. hat einen wahnsinnig negativen Effekt auf die Umwelt, aber auch auf soziale oder auf die Gesellschaft im Allgemeinen in Form von ich trage die Marke, du trägst die Marke und, und, und. Das ist so ein gegenseitiges Stechen. und das Schlimme ist einfach, dass es ein Wegwerfprodukt mittlerweile ist. Ein Textil ist mittlerweile ein Wegwerfprodukt, zumindest in Europa, in Westeuropa und vor allem auch in Amerika. Und wenn wir dann wirklich mal hinter die Kulissen schauen, wenn es wirklich Gesellschaften gibt, die keine Klamotten haben und wir aber dann trotzdem, bevor wir die, den Leuten diese Sachen schenken, dann doch lieber verbrennen und wegschmeißen, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Da möchte ich entgegenwirken mit meinem Label vor allem und möchte auch den Leuten eine Möglichkeit anbieten, die Produkte, die sie bereits bei uns gekauft haben an uns zurückzuschicken. Sie ja. erhalten dadurch einen, einen Wertgutschein für die jeweiligen Produkte, die sie bekommen haben. Da gibt es eine entsprechende Gutscheinstaffelung und damit können sie bei uns vergünstigt die neue Kollektion kaufen und wir refurbischen die ganzen Produkte. Das bedeutet, dass wir den Produkten ein zweites Leben schenken. Das sind Produkte meistens bei Leuten, die im Kleiderschrank schon ganz unten sind, wo die Leute eh nicht mehr zugreifen werden. Denen möchten wir ein zweites Leben geben, eine zweite Chance geben. Die Leute schicken es an uns zurück, wir upcyclen das Ganze. Das heißt, wir schauen uns die Prints an, die Nähte, die Reißverschlüsse, die Kordeln. Bereiten das Ganze wieder auf und vermarkten und verkaufen das dann als secondhand hand ware und das ist im Prinzip so ein neues Konzept bei uns im Hause Enzo Escobar, dieser Enzo Escobar Fashion Circle. Da wollen wir zum einen natürlich eine neue Zielgruppe erschließen, die Zielgruppe des Second Hand Shoppings. Dadurch, dass das natürlich mittlerweile eine, von einer Nische zu einer richtigen Branche sich entwickelt. Und vor allem aber auch wirklich die Leute, die bereits bei uns in der Enzo Escobar Familie sind, langfristig an uns binden. Also wenn man genau nachdenkt drüber, Fabio, dann ist
0: es ja eigentlich nichts anderes, als wir es ja früher schon einmal gehabt haben. Also wenn ich an meine Kindheit, ich meine, ich bin ja deutlich 50 plus, (lacht) wenn ich so zurückdenke, ich habe da die Hosen von meinem Cousin geerbt und dann das Hemd von meinem Nachbar oder wie auch immer, das haben wir einfach damals, also ich war ja nicht so mit dem, wie man so schön sagt, mit dem goldenen Löffel geboren. Mhm. Das heißt aber damals hat man ja, oder man braucht gar nicht über die Familie hinausgehen, aber früher hat immer der große Bruder, da wiederum habe ich einen großen Vorteil gehabt, älteste, aber mein zweiter Bruder, der Walter, der hat dann die Hemden von mir anziehen müssen. Aber das hat man damals gemacht, ganz normal. Und gerade wenn man jetzt Kinder oder Säuglinge anschaut, ich meine, wenn ich heute so ein 80er-Strampler anschaue, ein ganz ein kleines, ja, warum muss ich das drei Wochen getragen wegschmeißen? Ganz genau. Das ist ja eigentlich.
1: Gell? Also das ist tatsächlich auch einer der Beweggründe gewesen. Ich habe es Bei uns war es genauso, ich ich habe noch einen Zwillingsbruder, bei uns war es anders, wir konnten es nicht wirklich hin und her geben, aber ich habe natürlich auch noch Cousins, mehrere Cousins bei uns und da war es gang und gäbe, dass wir gesagt haben, gut, die T-Shirts, die uns nicht mehr passen, die haben meine jüngeren Cousins bekommen, weil... Man muss nicht nur mit dem goldenen Löffel, das sind wir auch nicht gewesen, aber da geht es mir einfach auch um wirklich um Respekt gegenüber dem Produkt ja. und um Respekt gegenüber der Branche. Ja. Und ich möchte wirklich die Leute weg von diesem Konsumgedanken, konsumieren, konsumieren, mhm. jetzt hier was kaufen und wieder weg und wieder kaufen und wieder weg. Davon möchte ich ja versuchen, die Leute wegzubringen. Und zumindest auch, wenn wir was konsumieren, weil Konsum als solches ist ja nicht verkehrt, aber wenn, dann das Richtige konsumieren. Ja. Und so ist dieses ganze Thema entstanden und im Prinzip ist es genau, der Circle, oder damals auch schon ein Fashion Circle ja, gewesen. Ja. Und wir haben es jetzt einfach nur noch mal mit unserem Label auf Papier gebracht und wirklich das dann auch über, ich sage jetzt mal, über den privaten Rahmen hinaus bieten wir das den Leuten an.
0: Ja, und so wie man so schön sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Genau. Und ich meine, da ist eigentlich genau der Punkt, wo man sagt, wir früher, jetzt kommen wir noch einmal in die Vergangenheit, da hat man früher, wenn da hat die Mutter den Reißverschluss angeschaut, dann ist der Reißverschluss <lacht> rausgeschnitten worden, die Knöpfe sind rausgeschnitten worden und hat es verwendet und erst dann wurde es noch zum Putzlappen verwendet, dann endgültig dann wurde es beerdigt. Aber mittlerweile ich habe einen Bericht gesehen letztes Mal, zum Beispiel gerade diese Kleiderspenden und so, das ist wirklich viel, wenn man mal ganz provokant sagt, Augenauswischerei, weil es wird ja vieles Sofort vernichtet, was da reinkommt. Das wissen ja viele gar nicht. Weil, wenn ich heute ein T-Shirt in den gewissen Modelabels da anschaue, ein Modelabel ist für mich eigentlich ein Thema, das passt hier gar nicht. Wenn ich für 3,95 Euro ein T-Shirt kaufe, das kannst du nicht einmal mehr recyceln, weil das ist in dem Moment, wo das angezogen wird, eigentlich schon Schrott.
1: Ja, also ich würde auch wirklich hier ganz klar Finger von lassen von solchen Labels bzw. von solchen Produkten, weil. Das hat unterschiedliche Aspekte, vor allem auch, ich sage es immer mal wieder ganz klar, der moralische Aspekt. Mhm. Wenn ich Angebote sehe, wo ein T-Shirt 3,95 kostet, inklusive Mehrwertsteuer, und dann schaue, was das für eine Strecke hinterlegt, dann, wenn man dann nur ein bisschen sich Gedanken drüber macht, dann weiß man, okay, das kann eigentlich nichts gescheit sein. Aktuell ist einfach, das Konsumverhalten geht aktuell noch verstärkt in die Richtung. Ich selbst merke aber, und das ist das Schöne, dass diese nachhaltige Branche, diese nachhaltige Modebranche, immer mehr Anklang bekommt. Und damals, als ich 2017 gestartet habe, gegründet habe, weiß ich noch, auf meiner ersten Fachmesse, auf der ich war, als Kunde, als Besucher, habe ich den ersten Lieferanten, mit dem arbeite ich aber heute nicht zusammen, davon erzählt, von der Idee erzählt und dass ich mhm. da zuverlässige Partner brauche. etc. Und damals ist mir gesagt worden, lassen Sie ja die Finger von der nachhaltigen Mode, damit schneiden Sie sich ins eigene Fleisch, das ist gerade nur ein Hype und der wird vergehen. Ich war aber nach wie vor so davon überzeugt und gesagt, nein, das wird nicht vergehen. Und damals war es noch eine Nische, eine ganz kleine Nische und mittlerweile entwickelt sich das Ganze zu einer Branche. Und das hat mich dann auch irgendwo bestätigt und hat mir auch irgendwie Recht gegeben. Und deswegen verfolge ich auch nach wie vor diese Ziele, wirklich qualitativ hochwertige Produkte zu nehmen. Und weg von diesem Kauf zehnmal, lieber Kauf einmal und dafür richtig und dafür gescheit. Und da erwische ich mich auch noch in Alltagssituationen, dass man dann mal sagt, okay, man kauft jetzt dann doch lieber das günstigere Produkt, weil also man sich denkt, okay, das tut's auch. Aber dann denke ich mir auch, nee, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. Und dann, wenn man dafür so ein Gespür, ich sag mal, so ein Gespür entwickelt, dann bin ich mir auch im, in meinem Gewissen auch viel, viel reiner, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und vor allem, man braucht da wirklich nicht so weit über den Tellerrand hinausschauen. Das ist eigentlich ganz, ganz logisch. Ich sage immer so, der schöne Vergleich ist auch mit dem, mit dem Gemüse. Ich meine, ganz genau. eine Frau sagt immer, jetzt kriegst du wieder mal Tomaten aus deiner Heimat oder Gurken aus deiner Heimat. Ja, muss es unbedingt notwendig sein, dass ich Gurken 500 Kilometer durch die Republik fahre. Ja. Wir haben hier im Großraum München genauso Gärtnereien und Gemüseanbau. Da kann ich doch die Gurke von hier essen. Ja. Da muss ich nicht 500 Kilometer auf der Strecke sein. Oder wir gehen noch einen Schritt weiter, gerade mit Textilien. Ich meine, die Leute, viele haben mir gar keine Vorstellung, also ein Container, wenn ich den von Hongkong rüberbringe oder von irgendwoher, egal woher, das kostet gerade einmal ein große Container 1.500, 2.000 Euro. Wenn ich das dann auf die Stückzahlen umrechne, dann ist das natürlich erschreckend wenig. Aber wenn ich dann rechne, wie viel Schweröl da in die, in die Natur rausgepumpt wird, <lacht> da sollte man sich schon mal wirklich mal Gedanken machen, was ist Nachhaltigkeit?
1: Das ist genau der Punkt und es ist nicht nur der Transport, der vor allem so, ich sage jetzt mal klimaschädlich ist, der ist schon auch klimaschädlich, keine Frage. Es sind aber auch Sachen, wie werden denn die Rohmaterialien angebaut, was werden für Rohmaterialien mhm. verwendet? Also vielleicht da mal im Hintergrund... Ich selbst habe ja nie irgendwas in die Richtung studiert. Ich habe Sportmanagement studiert. Ich bin im Sport auch zu Hause, vor allem im Fußball. Und dieses ganze Thema Mode, Schmuck etc., das habe ich mir nach und nach selbst angeeignet oder selbst erlernt durch Extraschichten Mhm. über eine 40-Stunden-Woche hinaus. (lacht) Und wenn man sich dann aber wirklich im Klaren ist, wie diese Supply Chain komplett aufgebaut ist und was sich dahinter alles verbirgt in Bezug auf die Rohmaterialien, benutze ich eine herkömmliche Baumwolle, eine Biobaumwolle, was ist denn hier der Unterschied? Viele Leute hören, ah, die Baumwolle, ja super, Baumwolle ist ja toll. Aber was eigentlich Baumwolle und Biobaumwolle, was da für Unterschiede sind, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mhm. Und da war es mir einfach dann ganz klar zu sagen, Leute, und hier möchte ich mit meiner, mit meiner Vision, mit meiner Idee, Vielleicht irgendwie in einer gewissen Weise Vorreiter sein, ja. Und heutzutage ist es natürlich dann auch so, als Startup oder überhaupt auch als Unternehmen, die die nachhaltigen Modelabels sprießen aktuell aus dem Boden mhm. wie die Pilze. Das ist, ja. wenn man nur in Google eingibt, nachhaltiges Modelabel, dann kriege ich, ich, möchte nicht wissen, wie viele es in München auf einmal gibt. Und das ist aber für mich aber auch in einer gewissen Weise eine Herausforderung, da aber sich abzuheben, aber vor allem auch, und das ist auch so ein Thema bei uns, sich irgendwie abzusetzen von den anderen. Und da schauen wir nicht nur auf die Nachhaltigkeit, sondern eben auf die Gemeinwohlökonomie. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns auch sehen, wir sind ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen und innerhalb dieser Gemeinwohlökonomie ist die Nachhaltigkeit eben ein Teil davon. Aber die Nachhaltigkeit in Bezug auf Ökologie, auf Soziales und auf Ökonomie. Und diese drei Bereiche eben im Einklang zu halten, die sind besonders und die sind auch wichtig, ganz klar. Und meiner Meinung nach ist das auch eines der Wirtschaftsmodelle, die sich in Zukunft absetzen werden. Und deswegen sind wir schon seit Tag 1 dabei schon früh dabei, das Ganze so bei uns zu etablieren und vor allem auch umzusetzen.
0: Ja, aber Fabian, das ist ja auch der Grund, warum du heute da sitzt und kein anderer zu diesem Thema. Weil bei Vielen dir wir haben wir ein Gespräch, wo wir uns unterhalten haben. Wir haben noch nicht über den Podcast geredet, sondern einfach ja. allgemein. Und da habe ich einfach gemerkt, du brennst ja für das ganze Thema und du stehst 100% dahinter. Und viele, viele große Firmen, will ich jetzt einmal sagen, um Gottes willen, ich werde dir keine, keine Namen nennen, aber viele nehmen das Nachhaltigkeit halt einfach leider Gottes als Marketing-Gag, wenn man das so sagen darf. Also Gag ist jetzt eine, fast ein Schimpfwort zu dem Thema, mhm. weil das für uns so wichtig ist. Und gerade mit diesen ganzen Labels und mit den ganzen Sonderaufdrucken, das ist ja teilweise nur hausgemachte ja, Logos.
1: Ganz und das, genau. glaube
0: ich, ist auch ein Thema, wo man mal einsteigen sollte, besser und genauer. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit und wo erkenne ich die echten Labels?
1: Ja, also es ist ein guter Punkt. Thema Nachhaltigkeit, ist jeder definiert Nachhaltigkeit anders. Deswegen mhm. ist es auch ein Begriff, den ich aktuell noch verwende als Nachhaltigkeit. Nachhaltiges Monolabel, weil Nachhaltigkeit ein greifbarer Begriff ist. Mhm. Wenn ich heute den Leuten sagen würde, wir sind ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen, dann sagt der Partner, der Empfänger dieser Nachricht, was bedeutet die gemeinwohlorientiert? Die Leute können mit diesem Begriff noch nie wirklich was anfangen. Und wie definierst du Nachhaltigkeit, sage ich immer. Und es gibt Leute, große Firmen, die sagen, wir sind nachhaltig, weil wir Müll trennen. Wir sind nachhaltig, weil wir Pflanzen im Büro haben. Und das ist für mich dann schwierig, weil das hat für mich nicht viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Vielleicht in einer gewissen Weise, um eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen. Mülltrennung natürlich auch ganz wichtig, keine Frage. Aber bei mir ist es wichtig, dieses ganzheitliche Thema der Nachhaltigkeit. Das heißt, Nachhaltigkeit im Bereich der Ökonomie, der Ökologie und des Sozialen, dass ich nicht die Unmengen an Erträge erwirtschafte, kostet es, was es wolle und mhm. über Leichen gehe, in Anführungszeichen, mhm. sondern auch wirklich schaue, okay, dem Unternehmen geht es gut, aber auch meinen Mitmenschen und der Gesellschaft geht es gut. Das heißt, diesem sozialen Charakter und dann auch noch diesem ökologischen Charakter, dass ich hier nicht einfach nur, wie es eben auch einige Leute als Mittel zum Zweck sehen, diese Nachhaltigkeit. Wir sind jetzt nachhaltig mit unseren eigenen Nachhaltigkeitszertifikaten. Und wenn man dann mal hinter so ein Zertifikat schaut, dann... Das Einzige, was nachhaltig und grün ist, das ist eigentlich die Farbe und die Schriftart, ist mhm. ungefähr, in dem Logo.
0: Ich frage eine private Frage, persönliche Frage. Ja. Wenn du so zurückblickst, was würdest du heute vielleicht nicht mehr machen oder anders machen?
1: Schwierige Frage, oder was würde ich heute anders machen? Um das vielleicht auch als private Frage zu beantworten, ich würde vielleicht in der Kommunikation ganz am Anfang anders auftreten. Ich habe durch meine Selbstständigkeit viel persönliche oder auch private Hürden gehabt, diese psychologischen Herausforderungen in Form von Freundeskreisen etc. Man hat wirklich erst dann so also richtig erkannt, wer Freund ist und wer Freund ist mhm. in Anführungszeichen. Da würde ich mir vielleicht heute nochmal Gedanken machen, wie ich nach außen kommuniziere, dass ich hinter dem Ganzen stecke, dass ich der Gründer eines nachhaltigen Labels bin. Weil da habe ich schon gemerkt, da gab es dann so, einen, so eine Trendwende, dass man auf einmal nicht mehr so mit den Leuten was zu tun gehabt hat, wie man in der Vergangenheit was ge- Zeit verbracht hat als solches. Mhm. Da würde ich vielleicht was anderes machen. Aber so grundsätzlich würde ich fast eigentlich alles so machen, wie ich es jetzt auch gemacht habe, weil ich bin gerne ein unternehmerischer Typ, vom Sternzeichen her Vage, von dem er mich kann nur schwer aus der Ruhe bringen und aktuell bin ich super glücklich oder beziehungsweise super glücklich, das, was ich machen darf, machen zu können und würde jetzt noch nicht irgendwie sagen, das würde ich da anders machen, vielleicht da eben in dieser privaten Kommunikationsebene.
0: <lacht> ganz ganz herzlichen Dank, lieber Fabian, für diese wunderbaren Einblicke, die du uns gewährt hast und vor allem auch gerade das Thema Nachhaltigkeit auch einmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Finde ich spannend. Vielleicht ab und zum Schluss noch einmal, weil wir haben ja hier Unternehmernetzwerk. Ja. Was würdest du vielleicht unseren Leuten, unseren Hörern mal auf den Weg geben als Tipp so von dir? Was würdest du sagen jetzt?
1: Was ich sagen würde, das ist eigentlich so der perfekte Anlass auch Corona-Pandemie. Nicht immer nur auf Deckungsbeiträge und Margen schauen, sondern auf die Story behind. Und das ist mir ganz wichtig, dass oft Labels oder Firmen nicht wirklich eine Anerkennung oder ein Gehör bekommen, weil sie vielleicht im ersten Moment nicht die Margen erreichen oder beziehungsweise erfüllen. Aber die Story behind einfach viel, viel wertvoller ist als das tatsächliche monetäre Ertrag, der am Ende dabei rauskommt. Also hier wirklich im Bereich Soziales und Ökonomisches und Ökologisches, diese drei Bereiche verstärkt draufschauen, verstärkt auf den Bereich der Gemeinwohlökonomie mal achten. Das ist so ein kleiner Input von meiner Seite, mein Wunsch für die Gesellschaft und welche Synergie daraus ergibt, das weiß aktuell keiner, aber wir werden sehen.
0: <lacht> lieber Fabio, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen offenen Worte, Schreibt bis zum nächsten Mal, zum nächsten Podcast.
1: Vielen Dank, lieber Kai, für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und sehr, sehr gerne. komme ich wieder.
0: Und bei Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de